0: Weiten da Die sind dieser relativ stark und äh, das sind ja dann im Grunde dann hast du dir praktisch schon bis äh, 10 Uhr irgendwie zwei oder drei Espressi reingeschraubt äh, von, der, von der Stärke her und das ist mir dann too much. Also morgens so einen als Einstieg und dann trinke ich meistens so meinen zweiten so, ja, also in, an, einem, an einem Arbeitstag um, um zehn, halb elf. Und dann nachmittags nochmal ein oder zwei Espressi, Espressos, ist das eingedeutschte, keine Ahnung. Und ähm, dann war es das für mich, meine Kaffeeration sonst. das, das merke ich schon. Also wenn ich die, die drei oder vier getrunken habe, das ist das ist Fein. Ja.
1: Apropos Espressis, Espressos, ne? also es ist jetzt offiziell heißt es nicht mehr Taxen, sondern Taxis. Ne? Taxis? Echt? Ja, Also wie wir es noch gelernt haben, die Kinder in der Schule lernen das jetzt als Taxis. Ach
0: ja, okay, alles
1: klar. Ja. Ja, Vorher konnte dich ja noch so durch, durch, durch besondere, gewählte Ausdrucksweise her hervortun. Also du sagst, <lacht> ja. Ja, genau. Ta Taxen, Pizzen und so weiter. Ja, genau. Jetzt heißt es Taxis.
0: Ja, deswegen bin ich bei Espressos und Espressi. Also ich glaube, für viele gilt das schon so ein bisschen zu hochgestochen, wenn du sagst. Ja, ja. Zwar, du Espressi
1: ja also da nee, auch insgesamt dann, wenn du irgendwo bist ja. ja wir wollen drei Pizzen bestellen ja. da gibt's es schon immer wir gucken die Leute sagen, <lacht> ah okay ja, ja wir wollen Pizza nee, aber Pizzen das finde
0: ich okay also ich finde so bei Espressi, da merke ich schon mal eher auf wenn das jemand sagt Irgendwie, also ich finde du also da sagst du bestellst du zwei Espressos ja schon oder
1: sagst du wirklich Espressi. Nee, ich, ich glaube, ich sag, ich hätte gerne einen Espresso. Willst du auch einen? Ja. <lacht> <lacht> Schön um Schiff. So, so wie wenn man sich mit jemandem sich unterhält und nicht weiß, ob man sich jetzt duzt oder sich. Ja, sieht, oh, das ist ganz schwierig, <lacht> <lacht> ja. Könnte man noch das und das bekommen, so völlig blöd umschri umschrieben. Ja. Das führt uns eigentlich tatsächlich, habe ich direkt, das ist ganz spannend, weil
0: das ist ja tatsächlich auch ein interessantes Thema in unserer Branche. Was eine. ich finde, auch eine ziemliche Besonderheit ist das ist überall direkt, das du ist. Ach so, das ist ja auch ganz schön, das stimmt, ja. Ja, also das ist echt ganz... Ja, okay, äh, wir ja, und, und das Thema vielleicht auch so, also so dieses, und dann muss man also so auch Namen merken und so Geschichten, also ich meine so dieses Duzen, Siezen und namen merken finde ich auch wieder immer so super spannend. Das sind so ganz interessante Geschichten auch am Set. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal. Das, das, das Duzen, also, das äh, Namenmerken
1: hatten wir schon mal. Da hast du gesagt, äh, dass du da extrem gut bist äh, mit äh, namen merken und ich bin ganz äh, schlecht Ja darin. gut, also was heißt gut? Ich
0: muss mich darauf konzentrieren. Naja, ja, aber ähm, und äh, das, das Duzen ist echt ein ganz, ganz interessantes Thema. Genau, mit dem Siezen und Duzen, das dann umschiffen, das ist, da wird es aber echt kompliziert irgendwann in Gesprächen, oder? Wenn du da anfängst und äh, was ist nicht genau wieder. Äh, aber ähm, äh, wie machst du das? Fragst du eigentlich direkt immer, wenn du irgendwo neu hinkommst, So fragst du so, gehst direkt auf Kunden zu und sagst hier, sollen wir uns siezen und duzen? Weil das ist ja für die auch scheiße, wenn die dann sagen, nee, bitte siezen. Oder wartest du mal ab, wie die den Einstieg machen?
1: Ja, also eigentlich ist es ja fast so wie ein, wie ein äh, ungeschriebenes Gesetz, dass man sich in der Fotobranche und am Set eigentlich duzt. Auch? Direkt? Also wenn du jetzt ganz frisch machst du es abhängig? Also das ist
0: nämlich eine spannende Frage. Ich habe das gerade mal für mich jetzt wieder festgestellt. Ich hatte ach, muss so eine kleine Mini-Mini-Reportage machen, ja. Und dann mhm. habe ich einfach mit verschiedenen Leuten einzeln kurz sprechen, immer wieder kurz sagen, was ich machen will, ja. Die ja. wussten nicht, dass wir da sind. Und ähm, das so ganz intuitiv, da habe ich nicht lange drüber nachgedacht, aber da habe ich wirklich ganz krass unterteilt. Ich habe gewissen Alter oder Optik gesiezt, ab, keine Ahnung, das war nicht, dass ich mir das vorgenommen hatte. Also ich bin eher jemand, der schneller duzt. Aber wahrscheinlich auch gelernt durch unsere Branche. Aber da habe ich tatsächlich für mich nochmal im Nachhinein gedacht, irgendwie ganz witzig. Man macht dann schon
1: diese Unterscheidung. Irgendwie so ein Kratz. Wenn da jetzt ein älterer Manager im Anzug vor dir äh, steht, glaube ich auch, ist es so intuitiv, dass man, dass man sieht. Und wenn das jetzt irgendwie jemand ist, der offensichtlich jünger ist als man selbst. Ähm, ist ja so ein bisschen die, diese Gratwanderung. Diese ne? Offiziell sagt man ja so, Alter entscheidet, wenn man älter ist, dass, ob man tut oder sieht. Aber dann natürlich, das andere Aspekt ist die Hierarchie. Genau. Wenn jemand sozusagen, und dann ist natürlich so die Frage, ist der Kunde grundsätzlich von der Hierarchie höher als du oder dich? Ich würde das denken, ja, dass es das so ist ähm, und dass man auch dem gegenüber so eine Art Dienstleister ist, dass man erstmal grundsätzlich sieht, Wahrscheinlich ist es so. Bei einem, bei einem, wenn ich jetzt irgendwie so ein Porträt mit irgendwelchen Vorständen machen müsste oder sowas, dann
0: würde ich. Auch hey, yeah, du. Ja, genau. Aber äh, das ist tatsächlich so. Äh, ich denke auch. Es gibt so bei uns diese genau. So sehe ich das auch. So diese zwei Regeln oder diese Abwägung immer. Wir haben ja sehr oft auch Kunden, die mal deutlich jünger sind als wir. Also oder ne? Und da bin ich dann aber auch sehr zurückhaltend. Also ich. Was ich oft mache, ich frage es zumindest sozusagen im Laufe des Gesprächs, wenn das reinpasst, so einmal so ganz inoffiziell ab, wo ich dann sage, sag mal, ist du okay, sowas, weißt du? So, also dass man das nicht so ungeschrieben hinnimmt oder ungefragt hinnimmt. Irgendwie. Ja, ich mache das aber meistens auch.
1: Also, also also am Anfang, hallo, ich bin der So und so. Und dann sagen die ja meistens, hey, ich bin die Herr Mörtner. Genau, das schon. ist eigentlich, ich, damit ich haben die dann auch ja, ich bin die ja, Stefanie oder ich bin der Frank. Die, ja, oder
0: ich bin oder die ich Frau, bin, Frau, Frau äh, Schönig oder so. Ne? Dann, ja, dann genau, ist richtig. schon alles klar, ja. ja das ja. ist zum
1: einen klar oder dann auch wenn es meistens ist es ist ja relativ locker am Anfang. Man mhm. lernt sich kennen, hat so ein kurzes Plaudern. Schön, dass wir alle hier sind, äh, bla bla bla. Und deshalb frage ich oft auch, ähm, duzen wir uns oder siezen wir uns? Ja, und äh, dann sagen die ja meistens von sich auch aus, duzen. Ja, Gibt es denn andere Branchen, wo das auch so ist? Also bestimmt, aber ich wüsste jetzt gar keine. Naja, so ich würde ich, würd mal alles denken, was so irgendwie jung und hübsch äh, und dynamisch ist. Also Werbebranche auf jeden Fall, so Eventbranche würde ich auch denken, dass es so ist. Wo es wahrscheinlich nicht so ist, ist eher so im, im klassischen B2B-Bereich, äh, also irgendwie Industrie und so weiter. Da gibt es ja oft so diese verrückten Dinge, so, ähm, du David. Entschuldigung, nee, 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 sie, sie, sie David. Oder du, du Herr Maurer. Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
0: Oder dann so ja. denkst du, okay, was jetzt genau? Ja, ja. ja. Aber es ist tatsächlich irgendwie so ganz spannend. Also, ich weiß auch nicht, Kleider machen Leute. Du hast recht. Also, wenn jetzt, es ist, ist eigentlich ein bisschen pervers und ich finde es auch eigentlich schon fast wieder so ein bisschen, wie sagt man denn? Ähm, Ach, nicht jetzt gerade habe ich Wortfindungsstörung aber wenn du ein, sag mal, ein Herr, deutlich älter als wir, ja, Ende 50 irgendwas, so, der eine Herr im Anzug, vielleicht auch, ne, ist ja auch egal, im Anzug, oder vielleicht weißt du auch, dass es jemand ist, der im Vorstand ist, wenn du aber dann, dem würdest du erstmal, wie du eben sagtest, per se siezen, ähm, wenn man aber Fotos auch mal einfach den Klassiker rausgepickt auf einer Baustelle machen würde. Dort sind Leute im ähnlichen Alter, gehe ich wahrscheinlich eher mit dem Du ran.
1: Das stimmt. Aber ist das nicht auch automatisch so? Ähm, zum einen ist es gelernt natürlich, äh, aber ist es nicht auch das, was der andere dann quasi unterschwellig signalisiert, dass er gesiezt werden möchte, wenn er da mit einem Anzug ankommt? Und äh, Vielleicht? der andere halt, der eher Ich meine, ich stelle dir so mal den. den, den 50-, 60-, 70-Jährigen vor, der jung und dynamisch geblieben ist, der, keine Ahnung, der mit einer Shorts ankommt, irgendwelchen, irgendwelchen, einem, einem lässigen Hemd äh, irgendwie, ja, am besten noch hier den Sulter Kringel umge umgewickelt oder sowas, äh, irgendwelche Turnschuhe, Sneaker und einfach so ein bisschen halt frischer daherkommt, mm. der signalisiert doch auch schon äh, in seinem ganzen Habitus, dass er eher getutzt werden, werden möchte.
0: Ja, ja. Ja, deswegen sage ich ja, also das ist wieder das alte Sprichwort irgendwie so, diese Kleider-machen-Leute-Geschichte. Ne? Ich meine, und wir kleiden uns ja eigentlich in der Branche so bis, ja... Ich, ich sag mal entspannt, mehr oder weniger stylisch, das kann jeder für sich selber entscheiden, aber einfach tatsächlich ist es ja bei uns so, dass egal welches Alter, also da, da kommt keiner in Lederschuhen ans Set, also noch nie, vielleicht ein Berater mal und vielleicht mal ein Kunde, ne? aber sonst ist es ja eigentlich irgendwie so die Turnschuhe-Sneaker-Fraktion.
1: Das wollte ich jetzt Poser gerade haben. fragen, hast du einen Set-Look, dass du irgendwie sagst, ey... Ähm ich habe immer die weiße Jeans an oder so? Nee, habe ich nicht die
0: weiße Jeans. Aber es ist tatsächlich so, dass... Äh, ja, ähm, ich denke da oft drüber nach. Und äh, ich sage ja, die, äh, bei uns hat es ja ein bisschen hin und wieder mal äh, wetterbezogene Entscheidungen, was die Kleidung anbetrifft. Also das muss man irgendwie sagen. Ne? Also ähm, ich habe ja auch schon den Fehler gemacht, dass ich irgendwie dachte, hey, Turnschuh ist cool, es ist warm genug draußen. Ja gut, aber wenn dann halt Nachmittag um drei irgendwie äh, die Wolkenbrüche über dich hereinkommen und äh, du dann irgendwie vier Stunden im Regen stehst oder so ähm, und hast dann mal, was ich ein bisschen in die Nacht gearbeitet mit mit so wirklich so, wobei jeden Fuß matscht ist so, weißt du so alles abgesoffen, ja, ja. alles vollgesogen. Da überlegst du dir halt beim nächsten Mal klar, die Erfahrung hat man eben ein zwei Mal gemacht und dann sagt man sich mir scheißegal, jetzt kommen die jetzt kommen die die Gore-Tex Schuhe raus. Ne? Also ich habe so keinen Set-Look, ich habe gewisse Kleidung, die ich da immer gerne anziehe, also für mich muss das auch irgendwie ansatzweise bequem sein, aber ähm, klar, ich mache es auch ein bisschen abhängig davon, da ne? bin ich jetzt, klar, Turnschuhe ist auch so Standardprogramm bei mir, aber ähm, ich habe halt, wir hatten das Thema schon mal, eigentlich fast immer alles dabei, wenn ich nicht gerade weiß, ich bin im Studio. Aber ich habe so keinen klassischen Set-Look oder sowas. Aber irgendwie ich meine jetzt eher so, ja.
1: eher so ähm, bezogen auf den Style. Also das eine ist ja die, die so. diese Praktikabilität, dass man wirklich sagt, okay, oft hängen wir ja leider irgendwie in der, in der Gosse, ja. Das ist ja irgendwie, <lacht> ist ja, ich meine, selbst an einem trockenen Tag bist du manchmal in irgendwelchen Ecken oder Unterführungen und genau da ist dann halt der Schmudder Schmodder und irgendwie bist du so halb im Bordstein. Also meine ähm, so, Assistenten sagen immer nur dazu, Ein guter Punkt, die sagen immer. Die können eigentlich immer
0: sofort die betretenen Raum oder eine Location sagen. Die wissen eigentlich ganz genau, wo die Kamera reinkommt. Das ist ah, irgendwie in der
1: hintersten Ecke im die, schmutzigsten, die mieseste, e
0: dreckigste oder ekelhafteste oder die am schlechtest zu erreichende Ecke. Das ist meistens die Kamera. Ja, weiß aber auch, wo das so ist.
1: Das Warum? ist ja, ich meine, logisch, weil gerade du, du willst ja, wenn die saubere Ecke fotografieren und dann fotografierst also, du natürlich <lacht> nicht in. Ja, ist ja so, dann, dann musst, du da, musst du dich ja gedrungen in ja, die schmutzige ist, Ecke stellen. <lacht> Über die Logik habe ich noch nicht ja Das nee, ist ja so geil. Mir auch, <lacht> eingefallen, so, es ist, äh, also wir hocken immer am im Dreck um den Seil. Ja, das stimmt schon. Äh, ja. absolut. Und immer ja, mit dem ja. Arsch zur Wand, ja, wirklich.
0: Immer, ja, 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 ja. Aber das sage ich jetzt zu meinen Jungs, das ist immer am besten. Mit dem Arsch an der Wand bin ich am besten. Einfach nur, wenn es wirklich zeitlich mal wieder wirklich eigentlich schon drüber raus ist. Oder es wird schwierig oder das ist gerade eine unmögliche Situation wieder, fast kaum zu lösen. Da sagt ein Kumpel von mir immer, das bezeichnet er als mit dem Arsch an der Wand. Also du hast sozusagen keinen Weg mehr zurück, du kannst nicht mehr zurückweichen, mhm. du musst dich dem stellen, sozusagen. Ja. Ja. Weil meistens äh, sind die
1: Locations <lacht> ja einfach, die sind räumlich begrenzt und dann willst du natürlich so viel mitnehmen wie möglich und das ist halt leider am Rand oder ähm, an der Ecke am Rand wird nicht so gut gekehrt, was auch immer, kommt die Kehrmaschine nicht hin, äh, da wird halt der Müll hingeschmissen in die Ecken, ich meine, das schmeißt ja auch keiner mitten auf den Platz, ja, meistens ja. nicht. Oder ähm, sammelt sich halt aufgrund des Winds in der Ecke, also also irgendwie gefühlt ist man immer in der, genau, in der schmuddeligsten Ecke. Und da sind natürlich dann weiße Sneaker, irgendwie, die ziehst du halt einmal an und dann ist es vorbei. Ja, ja das ist Oder. es ja. Und ich glaube, viele machen sich ja auch irgendwie, die haben so ein ganz... Äh das kann man nicht
0: verallgemeinern. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass der unglaublich vielfältig ist. Also es gibt sehr viele Berufskollegen, die sehr viele verschiedene Sachen machen. Auch wir machen in unserem Bereich sehr viele verschiedene Sachen. Und ich glaube, wenn man sich damit nicht befasst und deswegen machen wir auch den Podcast, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm es ist so, dass man äh, oft, also wir machen sehr viele Sachen, wo man niemals denken würde, im Klischee gedacht, echt, das gehört auch alles dazu. Also ich sage mir auch immer, ich habe auch kein Problem mal irgendwo, oft ist das, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal so ganz, äh, auch mal ganz ganz nett für den Kopf mal irgendwie mal zwischendurch was ganz anderes zu machen. Mal drei Minuten mal was, in, in Auto mal helfen, sauber zu machen. Oder so. Aber wenn man jetzt zuletzt, weil du sagst, so dreckig und so, auch echt so fast eine eine Viertel bis eine halbe Fläche Fußballfeld kehren müssen. Und danach, klar, da werden die weißen Sneaker halt auch schon wieder rüber. Ne? Und das war halt wirklich so eine, eine baustellen -Umgebung in der Halle. Und das war halt wirklich, da war so wirklich so ein, zwei Zentimeter Staub stellenweise. Und da hast du erstmal eine Stunde gekehrt, ne? mit drei Leuten händisch, schön hier, ne? und genau. Deswegen denke ich also so, nee, ich habe so keine klassische Setkleidung. Aber was ich immer mache eigentlich, ich nehme tatsächlich, ich habe immer so alles Mögliche dabei. Also ich habe immer eine Tasche nochmal, neben meiner Computertasche, wo so echt alles drin ist. Also so von der Regenjacke bis eben nochmal die, die, die gore textur schuhe die eben erwähnten. Und ähm, ja, falls irgendwo mal was abgesoffen ist oder so. Aber ja, klar, ich ziehe auch mal mehr eine sowas wie eine Ausgehklamotte, würde ich nicht sagen. Aber ne, an, wenn man weiß, man ist wirklich den ganzen Tag nur
1: im Studio. Ja, aber das, hast du so, eine da, 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 oder so? Da wollte ich so jetzt ein bisschen hin, einfach ob, die, äh, ob du den Aspekt des, des Styles so ein bisschen im Kopf hast. Also geht bei dir wirklich die Praktikabilität vor, so nach dem Motto, okay, irgendwie ein paar ordentliche Stiefel und irgendwie eine Hose, mit der ich mich auch nee, mal in den nee, nee, nee. legen kann. Ähm, aber ist es so, dass man als Fotograf auch irgendwie hip gekleidet sein muss, stylisch, modisch? Ist das etwas, wo du glaubst, dass Kunden darauf achten, wenn du da jetzt, sag ich mal, im, im Overall ankommen würdest? Weil du sagst, dem Motto, wieso ich fotografiere jetzt hier auf dem Auto, ich muss die ganze Zeit auf Knien irgendwie hocken und bin mit schmutzigen Schuhen äh, irgendwie auf dem Boden? Oder ist es etwas, wo man sagen müsste, nee, eigentlich musst du da ankommen, irgendwie, und zwar modisch gekleidet, auch sinnvoll modisch gekleidet, dass die ähm, Kunden denken, okay, wow, der hat Style, der hat Ahnung von Mode, der hat Ahnung von einem Look, der macht sich Mühe, gut auszusehen und nicht nur auf die Praxis bezogen, irgendwie, dass es halt irgendwie mehr praktisch oder schmutzig werden kann? Also, äh, Kleider machen Leute. Und ich denke auch, wenn
0: du einen gewissen Eindruck erwecken willst, dann musst du das auch machen. Das ist einfach so, ich glaube, es ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz. Das, da, da kommt man gar nicht umhin. Also, Kleider machen Leute bin ich das ist ja keine Weisheit, das ist ja wirklich so, haben wir eben ja besprochen. Und deswegen denke ich schon, je nachdem, ich glaube, je nachdem, was, was dir wichtig ist. Und ähm, ich denke mal, also ich bin nicht nur praktisch angezogen. Nee, nee, also dein, um deine Frage zu beantworten, ich habe nicht einen klassischen Set-Style. Also so laufe ich auch hier in der Stadt rum oder sowas. Aber ich klar, mache ich mir schon Gedanken. Also da geht jetzt nicht vor, ich latsche jetzt nicht mit den Goretex wanderstiefeln und der Engelbert-Strauß-Hose. Äh, gibt ja auch habe ich auch schon öfter gesehen, dass äh, da auch schon ein Haufen Leute mit rumrennen. Da sage ich zum Beispiel, da, da ist bei mir Ende. Also so bequem ist es auch selbst... Ach, du draußen. meinst im Alltag jetzt auch? Nee, auch so, auch das würde ich noch nicht mal am Set anziehen. Also so bequem geht es jetzt nicht. Mir geht es nur darum, dass man mal wasserdichte Schuhe anziehen muss und mal eine Regenjacke drüber schmeißen muss. Das meine ich. Aber sonst, nee, nee. Also ich würde jetzt nicht mit den Wanderstiefeln irgendwie zu einem Meeting oder sowas gehen. Also so bequem ist es nicht. Äh, sondern klar, da ziehe ich mich dann ganz normal an und achte schon drauf, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, es ist auch nicht ganz unwichtig, da wir auch uns mit echt, ja, neben dem auch mal einen Straßenbesen in die Hand nehmen, was kehren, machen wir auf der anderen Seite eben auch so Sachen, dass man eben vor einem Berg Kleidung steht und muss zusammen mit, der, mit den Verantwortlich Kreativen auch dann ähm, die Klamotte für Modelle auswählen. Das ist eben ein unglaublich breites Feld. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass du dich da disqualifizierst, wenn du da irgendwie nicht entsprechend gekleidet bist, aber ich denke auch irgendwie so ein bisschen, ich muss mich wohlfühlen damit und ich will da auch nicht aufschlagen und da irgendwie stehen und die denken, ähm, oje, den können wir nicht damit betrauen, dass er hier mal drauf guckt, welcher Pulli das jetzt sein soll äh, für, für die Person vor der
1: Kamera. Schöne schöne Überleitung zu dem Thema Klamotten insgesamt und Styling, ähm, weil da interessiert es mich jetzt auch mal deine Meinung zu hören oder dein, deinen Insights. Wie gehst du denn da ran? Also ähm, ist das etwas, wo du einfach so aus dem Bauch heraus denkst, okay, das finde ich sieht gut aus, das passt, oder ist das etwas, wo du dich vorher informierst? Weil ich meine, das eine ist ja wirklich, in, in, es gibt ja grundsätzlich das Thema Modeverständnis, ja, was ja teilweise, wenn du auf Sachen drauf guckst und denkst ja oh, das sieht aber jetzt schräg aus, wo jemand, der wirklich richtig krass in, in Mode drin ist und irgendwie so Stylist oder Fashion ist, der sagt, wieso, das ist doch total abgefahren oder total geil oder weil, das hat 1983 schon Jean-Paul Gaultier gemacht ähm, und das ist eine Hommage daran oder was auch immer, wovon ich ganz offen sage, keine Ahnung. ja ähm, Wie, wie geht es denn damit um? also Wie ist das grundsätzlich bei, bei Styling aus? Also, weil, ich, weil ich finde, das ist immer sehr da, gibt's, da kannst du voll ins Fettnäpfchen treten oder ja, du kannst halt ja. genau richtig liegen äh, und gefühlt gibt es da gar keine so richtige Instanz, da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern natürlich sehr viel persönliche Präferenz, aber ich habe schon Sachen erlebt, wo wirklich man was aussucht, wo man dachte, okay, das ist cool und dann guckt jemand anderes drauf und sagt, was, geht überhaupt nicht.
0: Ja, 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 ja. habe ich auch schon gehabt, alles. Also das ist äh, ein Thema, ähm, ja, das passt eigentlich ganz gut wir beschäftigen uns mit wahnsinnig viel Kram. Das ist eben das, was immer wieder das, was man immer wieder sagen muss. Das Fotografieren selber, wir hatten diese Themen ja schon äh, öfter, die Themata, schon öfter. Mal. <lacht> 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 äh, ist das das, so die korrekte, ist das, das ja, korrekte Wort? Th Echt? Themata, glaube ich schon. Ja. Wirklich? Ja, dann geht's immer ähm, weiter, ich höre mal. <lacht> dass wir ähm, super viele verschiedene Sachen machen müssen. Und ähm, das ist extrem breit aufgefächert. Also wir haben unheimlich viele Themen, mit denen wir uns befassen sollten, müssen können. Ähm, das Thema Styling, Klamotte ist ja, also ich kann mich nicht mit allem in der Tiefe befassen. Also das, das schaffe ich auch zeitlich einfach nicht. Ne? Aber ich glaube einfach, unser Beruf, also dadurch, dass wir, ich, ich habe zum Beispiel einfach ähm, relativ schon einige Newsletter auch abonniert, von irgendwie auch mal so, so Fashion-Fotografie oder so ein Kram. Das gucke ich mir mhm. schon gerne mal an. Das finde ich sehr inspirierend oft. Das finde ich zum Beispiel auch wichtig, also dass man da so ein bisschen mal guckt. Und ähm, dann kriegst du natürlich, was es sich von, von, der, von der Freundin, die dann auch mal wieder irgendwo ein Magazin irgendwo liegen hat, da blätterst du auch mal durch. Also, das ist so ein bisschen so ein bruchstückhaftes Ding, was ich so mitnehme und einsauge. Man beschäftigt sich sowieso mit visuellen Welten und Bildern, da nimmt man auch so Sachen mit, auch so aktuelle Trends, man sieht andere Arbeiten. Und ich glaube, ein Mix aus diesen Erfahrungen und diesen visuellen, wie sagt man denn, Inspirationen, die man so, aber nicht so bewusst gesucht, sondern so einfach so täglich, die so reintrickeln und eben auch so ein eigenes Bauchgefühl, das ist eigentlich meine Basis dafür. Also ich habe, wie du auch, ich kaufe jetzt nicht stapelweise Modemagazine und bin auf ein neues. Vor allem, ähm, du hattest ja auch schon mal das Thema Schneeshooting, ne, das ist ja auch nicht nur so, dass man sich dann auf einen Modetrend dann sagen kann, da weiß man jetzt alles. Das hilft dir ja schon wieder gerade nichts mehr, wenn du dann irgendwie Schneeklamotten aussuchen musst. Da bin ich da nicht mehr im aktuellen Trend drin. Da habe ich mir vorher mal ein bisschen was angeguckt. Aber da sage ich halt, ähm, ich habe im besten Fall eine gute, bisher gute Stylistin oder einen Stylisten. Dem muss ich vertrauen, genauso wie mir die Agentur vertraut. Und sagt, der wird schon wissen, der soll wir mal einen Vorschlag machen für einen tollen Aufnahmewinkel mhm. oder wie wir das mit dem Licht machen. Genauso denke ich halt auch, dafür haben wir jemanden am Set, der erstmal im besten Falle in der Lage sein sollte, einen geilen Vorschlag zu machen. Und uns auch zu beraten, wo wir vielleicht sagen, hm, weiß nicht und die sagt, wie du sagst, ne, ist aber voll der Trend, super geil. Wo ich sage, hm, okay, gut. Aber ähm, es ist mir auch schon passiert, dass ich dachte geil, oh, die Jacke ist ja cool. Wie findet ihr die? Oh Gott, ist die scheiße. Alright, nee, die fand ich dann auch nicht gut. Also, <lacht> also äh, ja, es, das finde ich nicht immer so leicht, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, vielleicht gibt es auch Fotografen, die gehen an so einem Kleiderständer entlang und sagen, tschuk, 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 that's it. Das finde ich super und passt auch toll. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich gibt es das. Äh, ich bin es nicht, sage ich ganz offen. Ähm, und das ist etwas auch, gerade, ich finde es auch, wenn man dann vor so einem vor so einem wirklich vor so einer Garderobe da steht, das ist immer viel so ähm, auch gegucke und was haltet ihr davon? Und dann wird immer erstmal so geguckt, okay, was sagen, was denn sagen die, die anderen? Was sagen die anderen? Und wenn <lacht> ja, dann einer sich vorprescht und wenn, also ich finde es toll, wenn das einer dann kann. Ja. Genau. Und Im Idealfall ist das der Stylist, der einfach sagt, pass mal auf, das und dann auch so selbstbewusst und souverän das auch verargumentieren mmh. kann, mmh. dass er sagen kann, pass mal auf, im Moment ist das und das eine gute Kombi. Äh, weil ich könnte jetzt sagen, weiß nicht, ich nehme jetzt hier eine Adidas, drei Streifenhose, kombiniere das mit einer Lederjacke und irgendwie unten mache ich bunte Sneaker dran und sag so und dann gucken mich alle mit großen Augen an und sagen, geht gar nicht. Aber wenn dann ein Stylist das machen würde und sagen, pass mal auf, wir bekommen jetzt diese Adidas Hose mit dem Sneaker und der Lederjacke aus dem und dem Grund, und das ist im Moment gerade trendy, dann würde ich sagen, alles klar, du weißt, wovon du sprichst. Ja. Also ich kann eigentlich schon immer relativ schnell sagen, ob mir was gefällt oder
0: nicht gefällt. Ja, das
1: eine ist, ob es ja, gefällt. Das andere ist, das ist ja, das ja, genau, genau, das genau. aber ob möglicherweise gerade ein Style äh, existent ist, der mhm. das irgendwie unterstützt und der gerade einfach da angesagt ist. Und natürlich, das ist immer extrem kurzlebig und es gibt wahnsinnig viele Einflüsse, wie bei der Musik, mhm. ja, dass du einfach äh, auch viel Mashup up hast und sowas. Und genau, wie du sagtest, Möglicherweise ist Skimode, was gerade was ganz anderes als Bikini-Mode, als mhm. sag ich mal, ähm, Business-Mode. Und dann gibt es ja dann auch noch mal den, einfach den modischen Teil. Das ja. heißt, das ganz viele verschiedene Aspekte. Ähm, und da natürlich super reden in allen Bereichen zu sein, geht nicht. Ja? Und das mhm. eine ist ja auch, was soll gezeigt werden? Wie modisch soll etwas sein? Auch eine Zeit lang war es ja so, dass Klamotten wirklich, ähm, eher, sag ich mal, so ein bisschen. Dezent waren, abgelenkt, äh, nicht abgelenkt haben, sondern eher sehr zurückhaltend waren. Das ja, war heute so ist ja die, eher farbig. Die Farben waren sehr, immer, sehr es war immer beige, ja. es war immer irgendwie ja. grau, es war immer irgendwie eher, sag ich mal so, der, der normale Pulli mit V-Ausschnitt oder sowas, leicht geraffte Ärmel oder sowas, ähm, dezente Hose. Also einfach was nicht so auffällt, was nicht ablenkt. Genau. Heute ist es so, je bunter, knalliger und farbiger und auffallender das Teil, desto besser eigentlich. Ja. Ja. Und das ist natürlich etwas, da Schritt zu halten, ist auch nicht ohne. Und das, glaube ich, gerade wenn man in diesem, diesem Fashion-Bereich redet, das ist eine eigene Industrie, das ist ein eigener Beruf. Ja. Genau, wie du sagtest, das können wir nicht auch noch können. Ja, aber da, da, deswegen, da bin ich
0: auch relativ entspannt. Also da sage ich jetzt auch nicht, oh Gott, wie der Maurer hat keine Ahnung von Mode. Das will ich auch nicht sagen. Also ich glaube schon, dass ich dazu was sagen kann. Aber das ist tatsächlich so, also wir, wir haben einfach unglaublich breite Felder. Also bei uns, das wird ja alles Mögliche wird ja angeschnitten von, dass du dich ein bisschen mit Architektur beschäftigen kannst solltest, willst, musst mit dem Thema Design, Designgeschichte, geschichte geht es ja weiter. Das ist ja, was wir jetzt gerade besprechen, geht ja weiter mit, wenn du mal was ähm, preppen musst oder auch das Thema Styling im Sinne von, was Props anbetrifft. Also das heißt alles, was, ob es um Büroeinrichtungen geht, die wir irgendwie, da müssen wir ein paar Sachen besorgen und was soll da hin. Ne? Also ich finde, ähm, da, ich habe schon auch da, also es ist natürlich schön, wenn man so ein gewisses Interesse grundsätzlich auch für die Sachen hat, das habe ich, also mich interessiert auch Architektur, mich interessiert ähm, auch Möbeldesign, mich interessiert auch das Thema Mode, das ist ja schon mal gut, weil ich habe auch von Berufskollegen gehört, die das wirklich, also für die ist praktisch so das Thema, jetzt müssen wir die Modelle einkleiden, eine absolute Tortur. Ähm, ähm, das ist aber auch nicht schlimm, da hat, was ich ja immer wieder sage, jeder hat der, derjenige kann was anderes dann wahrscheinlich viel besser als ich.
1: Das ist meistens eine Tortur, weil es irgendwie <lacht> immer viel zu wenig Zeit dafür ist. Und ja, das man, wenn man wieder. so ein Fitting macht, abends um zwei noch irgendwie nach dem, nach dem, nach dem Location Scouting noch irgendwie ja. zwischen 8 Uhr abends und 2 Uhr morgens noch also ein, so ein Fitting ja. machst und du denkst dir, so fuck, und du kommst überhaupt nicht zu Ende und du weißt, dass am nächsten Morgen geht es um, um fünf los mit dem ersten Schuhtag. Du kommst schon übermüdet ans, äh, ans Set am ersten Tag, sagst du. Eigentlich bräuchte ich es erstmal noch einen Tag Pause. Davor, ja, vor
0: allem ja. ist es tatsächlich so, dass dann die, das tut mir immer so leid für die Stylisten, ne? die haben so echt so tagelang Arbeit reingesteckt und alles besorgt und sind ganz stolz und zeigen, dass dann du denkst, oh Gott, ey, ich brauche ein Bier und will ins Bett. Ähm, aber ähm, ja, das ist trotzdem immer, ein, das ist immer so, wirkt so ein bisschen reingequetscht. Aber sieht man ja, das ist eben auch das Ding, das passt ja gut auch. Über, im übertragenen Sinne gedacht. Das ist nicht, wir sind keine, wir, also ich persönlich mache keine klassischen Fashion-Produktionen, du ja auch nicht. Das mhm. ist bei uns leider immer so ein bisschen so ein by was aber super wichtig ist. Und das, was ich glaube, es wird oft unterschätzt, das ist das Problem. Weil ich finde, ein gutes Styling, damit steht und fällt auch ein Bild. Deswegen finde ich die Arbeit von einem guten Stylisten oder einer Stylistin auch extrem also ich schätze das wahnsinnig, wenn das jemand ist, wo ich einfach ein unheimlich gutes Gefühl habe. Das ist so viel wert. Und ähm, dann ist es immer so total schade, wenn das so zwischen Türen angenehmer passiert. Aber ich finde einfach da auch, ja, ja. da kommt so dieses Thema Teamarbeit auch immer wieder gut zum Tragen, weil ich halt auch sage, wir buchen uns ja auch bestimmte Spezialisten. Also ich bin auch kein Precision Driver. Ich muss was anderes machen. Und ja. genauso bin ich auch kein äh, ähm, Modeblogger. Aber ich denke mal, ich habe genügend Ahnung, um da auch mal durch so einen Kleiderständer zu äh, browsen und mal zu sagen, irgendwie finde ich die Jacke aber ganz geil, wenn es mal irgendwo klemmt oder so. Ne? Dass man sagt, hier wollen wir das nicht mal probieren. Aber ähm, ja, das ist immer wieder so ein ganz interessantes Thema, stimmt schon. Ja. Aber ich, wie gesagt, ähm, das, das geht ja bei uns in, in viele, viele Bereiche rein. Ne? Das fängt bei der Architektur an oder irgendwie, ähm, man hört es beim bei der Bestückung von irgendwie einem Bürostuhl oder sowas auf, wo man sagt, es geht oder es geht auf keinen Fall. Also wir beschäftigen uns ja in vielen, vielen Dingen mit dem Thema Geschmack, Design, das hat auch viel mit persönlichen Geschmack zu tun, also das ist halt einfach auch so. Und eben auch immer wieder, das ist ja das, was uns auch so ein bisschen, ich finde, also ich denke, das hält uns auch jung, immer so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben, weißt du, was ich meine? Also das ist ja immer wieder so,
1: was auch so geschmäcklerische Dinge anbetrifft. Ja. Sich damit auseinandersetzen und ähm, genau, wahrscheinlich ist es auch ein ganz hilfreicher Tipp, grundsätzlich in anderen Sachen auch interessiert oder an anderen Sachen interessiert zu sein. Dass man wirklich auch mal guckt, genau, Architektur, was gibt es da, ähm, man Architekturführer sich anzugucken oder zu lesen, oder also ich finde Architektur ja richtig cool. Und äh, gerade so in anderen Städten, wenn ich da mal bin, dann gucke ich mir auch wirklich auch so teilweise so, so Klassiker an oder sowas oder irgendwelche berühmten Gebäude oder Sachen, die mal halt irgendwie total angesagt sind. Ich meine, ich persönlich mag ja gern. So 70er Jahre Architektur oder so Brutalismus, was ja oft von vielen Leuten als irgendwie hässlich empfunden wird. Ich finde es halt ein gewisser Stil. Ja. das ist halt eine, ob man das nun so mag oder nicht. Ja, das ist äh, hat hat einfach es ist ja oft eine durchgezogene Linie und das finde ich halt cool, dass das so ist oder dass man sich mit Grafikdesign äh, auseinandersetzt. Ja, das ist, ich meine, also irgendwie spielt es ja dann doch alles zusammen. Total. Es geht, ja. es geht um Gestaltung. Ja. Der eine gestaltet ein Haus, der andere gestaltet eine Schrift, der andere gestaltet mhm. irgendwie ein, ein, eine Kleidung. Wir gestalten ein Bild. Es ist im Endeffekt machen wir Gestaltung. Ja, das ist äh, das, ja, das ist.
0: Das ist auch total geil. Also mir, Es ist auch nicht so, dass ich mich damit quäle und sage, oh, du musst mal wieder dir äh, in, in, in Mode-Newsletter angucken. Oder äh, da gibt es irgendwie, also das ist wirklich was, wo ich zum Glück auch Freude dran habe. Also ich sage, wie du sagst, also ich, das ist, ich glaube auch, ich will nicht sagen, das ist eine Grundvoraussetzung als Fotograf, aber... Ich finde, das ist ja eine Form von auch einer steten Inspirationsquelle. Also wenn du sagst, diese ganzen Geschichten, Architektur, ähm, wie gesagt, das Thema Möbeldesign. Ich finde zum Beispiel auch, in mag Typografie unheimlich gerne. Also ich finde irgendwie, ähm, ich kann mich damit sehr lange beschäftigen, wenn ich mal irgendwo was damit zu tun habe. Wie setzt man jetzt, welche Schrift wo ein? Wie verändert man die Schrift? und so. Also ich finde, Typografie ist äh, was ganz Großartiges. Auch einfach eine so eine schlichte, und es ist ja gar nicht so schlicht, aber das sind alle so Sachen, die, glaube ich, ähm, total weiterhelfen. Die erstmal nicht unmittelbar dir helfen, am Set dein Bild zu machen. Aber ich glaube, wenn man einfach generelles Interesse hat, dann... Ähm, ja, es ist wie halt mit, keine Ahnung, wie mit, ja, in meinem Fall, wenn, wenn, wenn du Wein magst und anfängst mal den ersten, zweiten, hast Bock drauf, dann beschäftigst du dich immer mehr und merkst die auch immer mehr. Also kannst auch sowas zuhören und sagst, ah, der schmeckt ein bisschen wie der, den ich vor einem Jama getrunken habe oder sowas. Ab, ab, Abgang von Kirschen mit einem Hauch von... Ja, also ähm, so weit ist es bei mir nicht. Aber ich kann zumindest einfach sagen, der war super und ich erinnere mich, da war mal einer und so und dann kannst du Namen... Das heißt, das vertieft sich das Verständnis dafür und so ist es eigentlich bei uns auch, wenn du dich mit den ganzen Sachen rundherum beschäftigst und... Ähm, das ist ja immer so, wir haben ja immer nur so, ich weiß nicht, das ist ja, wir, wir, wir tangieren ja auch einfach nur viele Themen immer wieder. Und das ist ja, der Beruf ist ja so ein sehr, der besteht ja aus ganz, ganz vielen Einzelteilen und Bruchstücken. Das gibt das Gesamtbild unseres Berufes. Das finde ich eigentlich so ganz, ganz spannend. Und deswegen, mir geht es wie dir, also das ist auch nicht immer, dass ich da reinkomme und einmal am Kleiderständer entlang gehe und das alles rausziehe und sage, that's the outfit. Ähm, also, da gibt es auch Abende, wo ich mich, oder wie du sagst, so die reingequetschte Stunde, wo ich mich da auch mal schwer mit tue, ab und zu mal.
1: Gut, das ist bist du vom Typ aber auch keiner, der da reinkommt und sagt, that's it. Das könnte man ja auch bei, zum Beispiel bei Bildern machen oder sowas. Dass du das gibt es ja auch so Geschichten. Kommt da rein, da, 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 zack, bam, okay, das ist es, fertig, ja, und so und äh, alles so. No so, okay. choice for you guys. Ja, genau. ja, so ungefähr, <lacht> genau, ja. Die, wie war das mit der berühmten Geschichte? Ich glaube, ich, habe ich, hab ich dir schon mal erzählt, wo. Ähm, Wer war denn das nochmal? Diese Helmut Newton-Geschichte, -Newton ja. War das genau. sie? Ja, man kolportiert ja, ja. das ist ja so ein geiles Ding, wo man immer wieder, ich würde das ja gerne mal, gab es das? Ist es so? Das, das, ja. Ich habe die Geschichte nur so gehört, dass halt ein äh, äh, Helmut Newton wurde engagiert, ein Autofotograf, äh, also Autofotos zu machen. Und dann ist ein Artdirektor mit dem auf Set gereist und dann ähm, kam man dann irgendwann zurück und alles. Und wie war das Shooting mit Helmut Newton? Oh, war super, super, war ganz toll. Und dann so, und wo ist das Bild? Ja, das Bild habe ich noch nicht, das äh, kriegen wir erst. Alles klar, wir haben gewartet, gewartet, gewartet. Irgendwann, dann nach so zwei Wochen, kam ein Umschlag mit einem Dia oder einem Print. Einem Abzug oder so Ja, genau. Ja. Und dann alles, oh, hier das Bild von Helmut Newton, alles so sich gesammelt und drauf geguckt. Oh, toll, ja, wirklich, naja. Ah, und dann kam irgendwann einer von hinten und hatte anscheinend äh, den Arsch in der Hose zu sagen, naja, aber... So richtig geil ist es nicht. Und dann also, mh, ja, eigentlich hast du recht. Ja, alles klar. Und dann ist dieses Bild in der Schublade verschwunden und wurde nie benutzt. Ja. Wer weiß, ob es stimmt, aber die Geschichte ist gut. Ja. Die Geschichte ist halt so geil. Ich finde das immer noch
0: so, also die, das Beste daran ist dieses eine Bild abgeben. Das finde mhm. ich, grandios. Find ich super Das grandios. ist
1: äh, In gewisser Weise ist das ein cooles Statement, dass ja, du einfach ja. sagst, das, das ist, ist das, was meine Auswahl ist. Das ist das, was ich meine, was ja. das Richtige für euch ist. Ja. Muss man der Typ dazu sein und ähm, auch da für sich selbst den Wert drin sehen? Ich sehe den nicht unbedingt. Ich will da dem, dem Kunden irgendwie was äh, geben, dass er auch ein bisschen eine Auswahl hat. Aber auch nicht zu viel. Man darf natürlich nicht irgendwie da 80 Bilder hingeben und sagen, sucht euch was raus, sondern schon irgendwie hier sind meine Top 3 oder Top 5 oder sowas. Und, äh, oh, das ist aber schwierig. Das kriege ich aber auch immer selten hin. Also, gut, und hier ist ich... der ganze Rest. Könnt ihr euch selber ja, ja. was aussuchen. <lacht>
0: ja, ja. genau. Ich gerade sagen, ey, da bin ich als Fotograf, also man hat ja immer als Fotograf äh, einen eigenen Bezug zu seinen Bildern. Also äh, so Vor ja, aber Kennst du den und
1: Begriff und Kill Your Darlings?
0: Ja, ja. ja, Oder Kill dass Your man, Idols oder sowas. Ja, dass kill man your einfach sozusagen selber ja. da
1: äh, irgendwie, ähm, wie sagt man dazu? Das Wort fällt mir gerade nicht ein. Äh, man ist da voreingenommen, genau, dass man einfach ja. weiß, okay, dafür war ich im Dreck und mit dem Arsch an der Wand, um dieses Bild zu machen, deswegen, das war mühevoll, da haben wir morgens um vier... Es ist dann besser in deinem eigenen, vor deinem genau, eigenen Genau, ich Auge da mehr Arbeit reingesteckt habe, mehr Wert reingesteckt ja. habe, ähm, aber ich habe gerade was ganz Interessantes gehört, da ging es nämlich genau darum, dieses wie mühevoll erscheint was und dass das möglicherweise das falsche Signal ist, dass man ähm, eigentlich muss es dir leicht von der Hand gehen, das Bild, eigentlich musst du das mehr oder weniger so mit einer Leichtigkeit auf den Lippen gemacht haben. In dem Moment, wo du, sag ich mal, dich bemüht hast, wirkt es schwierig und dann denkt sich möglicherweise ein Betrachter oder jemand, der das beobachtet hat, oh, uh, das ist für den schwer. Eigentlich müsste es so aussehen, als ob es für dich total leicht ist, aber für Moment. den schwer.
0: Du musst... Die Außenwirkung oder du in dir drin sollst es auch In als dir Dleichen drin ist machen. egal. Die, die Außenwirkung <lacht> Ich wollte nämlich gerade sagen,
1: weil in mir drin ist oft eine Diskrepanz, zu dem, ja, wie ich nach nee, nee, Die Außenwirkung, also es muss nach außen muss es locker leicht und fluffig aussehen, dass es dir das leicht von, dass dir das leicht von der Hand geht, weil du halt so gut bist. ja, ja aber In das dem ist Moment, ja auch eine wo Sache, du dich bemühst und wo du kämpfst ja, und schwitzt ja. und nervös bist und sowas, denkt sich möglicherweise von außen jemand, uh, das. Der, der, der Struggle, das ist, der, der hat Mühe, das zu kreieren. Aber eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Es müsste eigentlich dir so, auf, auf der linken Arschbacke müsste es eigentlich stehen Na ja, gut, das ist ja, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, die, die
0: Diskrepanz zwischen innen und außen während so einem Shooting. Das ist auch nicht immer so, aber es gibt Phasen, wo man natürlich extrem angespannt ist. Ich will das mal so ganz diplomatisch sagen, wo es auch ja, mal ja. schwierig wird. Ich glaube, dann ist es die große Kunst. Und das kommt natürlich auch ein bisschen in der Kombi mit... Ähm, auch Erfahrung, wo man sagt, das hast du immer hingekriegt, das kriegst du jetzt auch wieder hin. Nicht? Dann verlässt man sich so auf sein Basisprogramm. Weißt du, so die, die Programmierung, die einfach auch gewisse Dinge äh, im Griff hat und dass man sich da selber so ein bisschen auch ruhig hält. Aber ähm, natürlich gibt es immer wieder Phasen, wo du denkst, leck mich am Arsch ey, jetzt verdammt, ja, ja, ich weiß, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich fand nur
1: diese Außenwirkung, ähm, fand ich interessant. Das, da ging es irgendwie darum, dass jemand ähm, gesagt hat, wenn er irgendwie, das, war, das Beispiel war jemand, der ein, ein Auto baut, ein, ein Supercar zusammenschraubt, der das ganze Wissen und Fähigkeiten hat und der das halt macht. Und natürlich könnte man das alles selber lernen und indem man, keine Ahnung, sich Bücher anguckt, einen Mechanikerkurs macht, was auch immer, aber dass man möglicherweise diese Fähigkeiten, nie so zusammensammelt und so gut wird, dass, sondern dass man eher dann bereit ist, den Typ zu buchen und zu bezahlen, dass der das halt macht. Und mm. das ist im Endeffekt das, was wir ja, machen können. Wir können es offensichtlich besser als unser Kunde. Weil wenn der Kunde es können würde, würde er es selbst machen. Ne? Wenn er die mm. Zeit hätte und das Kunden, deswegen bucht er jemand, der uns der, der bucht uns, weil wir es besser können, weil wir es schneller können, weil wir es effizienter können, weil wir es können. Und äh, deswegen, dass das die Motivation ist. Und da kommen wir jetzt, um jetzt noch ein bisschen die Kurve zurückzukriegen und wieder zu dem Gespräch mit der, mit der Mode zurückzukommen und dem Styling. Weil es dem Stylisten einfacher und besser von der Hand geht, buchen wir den, dass der uns das abnimmt. Denn bevor wir uns genau reinfuchsen und Blogs lesen und Modemagazine abonnieren und die Geschichte der Mode studieren, das, wo wir schon auch wissen, das würden wir nie hinkriegen so gut wie jemand, der sich da Vollzeit mit beschäftigt und das auch richtig, richtig, richtig möchte, das ist natürlich viel einfacher, so jemanden zu engagieren. Und das ist auf alle Teiljobs bezogen. Genau, der Precision Driver. Möglicherweise könntest du auch mit einem ADAC-Fahrsicherheitstraining äh, einen Drift hinkriegen ja oder sowas. Aber willst du das? Musst du das? Ja, Du musst ja eigentlich andere Sachen machen. Und äh, das ist, fand ich, so einen ganz interessanten Aspekt, dass ähm, man das, und in dem Moment genau in dem Moment wo du das Gefühl hast der Stylist hat Mühe das zusammenzustellen und struggled ist es ein falsches Außensignal ja total ja ja weil da bist du selber auch also das beruhigt dich nicht gerade selber in dem genau. Moment und du
0: vertraust ihm auch nicht Richtig. und du greifst auch mehr ein und Richtig. das ist und natürlich genau ein schöner Mechanismus der ist genau übertragbar auf jeden Genau dem Precision Driver, wenn der scheiße fährt, dann denkst du schon drüber nach, zu sagen, kann das jetzt nicht doch der Producer machen, der fährt irgendwie deutlich besser. Also das heißt, du entziehst ihm dann irgendwann auch so das Vertrauen und möchtest es auch dann übernehmen, genau. Und das ist tatsächlich so, das haben wir mit allem schon erlebt und das ist auch auf uns übertragbar. Genau. Also, da hast du schon recht, das, wenn wir struggleen und, das struggeln und das, die, die,
1: das, die Schweißperlen
0: runterlaufen, genau, dann steht aber da schon eher mal ein nervöser Artdirektor daneben und sagt, äh, pass mal auf, geht doch nochmal ein Hauch nach links oder so. Deswegen sage ich auch immer, das ist, das ist ja diese, du, was du ausstrahlst, wird auch aufs ganze Team reflektiert. Also das ist eben je, keine Ahnung, wenn wenn du, wenn, wenn ich weiß nicht, es ist so, die, die, dieser ganze Ton am Set, wie rau der ist, wie wie äh, zotig der ist, wie, äh, wie witzig, wie locker, wie angespannt, wie das, äh, ich finde, das ist so ein bisschen dieser ganze Gradmesser. So, also eigentlich bist nicht nur du, aber du bist schon eins der Epizentren, also als Fotograf ist man das so ein bisschen am Set, wie sich alle so rundherum auch verhalten, finde ich. Also du bist so, so ein bisschen so eine so ein, ich will das jetzt nicht übertrieben darstellen, aber so ein bisschen so ein, ja, so eine, so eine kleine Vorgabe einfach, weißt du, was ich meine? Und, Klar, und wenn du ich anfängst, um zu
1: schreien, ähm, wird es möglicherweise äh, nach unten entsprechend weitergegeben, ja. Genau, und wenn
0: du halt irgendwie entspannt rüberkommst, auch wenn du innerlich gerade angespannt bist, aber auch mit die Arbeit mit Modellen ist ja das Gleiche. Ne? Du kriegst ja aus denen viel mehr lockeres, beiläufigeres Zeug raus, wenn du genauso mit denen umgehst. Ne? Wenn du super hektisch bist und nervös da die ganze Zeit durch die Gegend springst, machst du dir ja auch irgendwie Kirre. Und ähm, ja, ich glaube auch, es geht tatsächlich darum, genau, man guckt die ganzen Leute, um sowieso in immer einer, so einer latent angespannten Situation, weil es halt viele Sachen gibt, die sehr unwägbar sind, möglichst viel Ruhe reinzubringen, ja. Und dann ist so ein Stylist genau das Richtige. <lacht> Sozusagen. Ein schönes ja. Schlusswort. <lacht> ja, super.
1: Ja, die, ich glaube, die Folge lassen wir auch mit TBD stehen, oder? Das, so, war, das war jetzt auch... Find your style irgendwie so oder sowas, ja. Irgendwie weißt du, dass der Kracher ist,
0: äh, genau, du hast die, äh, du musst eigentlich musst du jetzt nochmal ein Entschlusswort an unsere an unsere Zuhörer mal geben, weil wir haben das Eingangswort ver ver
1: verpasst. Achso, ja gut, das können Aber, wir machen. Also, ja machen. das äh, hören, hören wir auf, war fertig, ne? Alles ja, nee, super, verpassen. ich bin happy. <lacht> ich bin gut. Ja, das war eine neue Episode von Podcast Hell aber Dunkel von Thomas Schwörer und David Maurer. Wir sind zwei Fotografen und sprechen darüber, was so alles in unserem Leben auf Set und daneben passiert. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.